1: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón.
0: Hola marketers, creo que aún no había comentado nada por aquí. El 28 de abril, jueves por la mañana, tenemos evento en Barcelona. Organizamos por primera vez un Next. Centrado en el mundo de los marketplaces Si visitamos Barcelona Porque ya habían sido muchos los que nos decíais Que para cuando Barcelona, que cuando venís Así que ahora esperamos veros Ahí a todos y a todas Tendremos a Víctor Juárez de Mi Tienda de Arte Hablando de cómo internacionalizar Por Europa Cómo meterse en los marketplaces chinos Best practices de publicidad en estos entornos Con Mónica Casal y Jordi Ordóñez, A David Morales de PC Componentes De la parte de Marketplace A alguien que vendrá de Java, que aún estamos confirmando Estará Big Buy, la logística CTT, Mellerworth, Así que dejo enlace en las notas del programa. Hace mucho, muchísimo tiempo, ahora que lo reviso, que no tenemos un programa centrado en el mundo del SEO. El último fue Agárrate en junio de 2020, casi dos años, en el número 64 con Dean Romero hablando de SEO para e-commerce. Vamos a arreglarlo charlando con Carolina Vallés. Ella es cofundadora y directora de SEO, además de en la agencia La Fábrica del SEO, en Marinalia. Se trata de un e-commerce de planes de ocio en Valencia que ahora se está expandiendo, internacionalizando a Andalucía. El caso es un proyecto modesto jugando en un sector súper competido a nivel posicionamiento orgánico. Así que vamos a ver cómo lograron colarse en esos primeros resultados y crear algo dentro de su modestia como mínimo rentable. Vamos con ello, pero antes... Marinalia se basa en una sincronización en tiempo real de los organizadores de las actividades con su propia web. Me lo contaba y yo pensaba, ¿ves lo importante de un buen conector de feeds? como Channable, herramienta especializada en gestión de feeds de e-commerce. Sea porque estás pensando en vender en distintos marketplaces y por tanto necesitas sincronizar los catálogos, o porque estés lanzando campañas a Google Shopping, sin duda, o cualquier otro formato dinámico en SEM o Social Ads, hacerlo con Channable te va a cambiar la vida a nivel de opciones tanto de automatización como de optimización. Puedes probarlo gratis en channablecon2n.com channable, Carolina Vallés, muy buenas.
1: Hola Rubén, ¿qué tal?
0: A ver, cofounder y directora SEO, tanto de Marinalia como la fábrica del SEO, con lo cual se nota que aquí la cosa va de jugar con el señor Google. Pero cuéntanos primero, para conocerte un poco, cómo llegaste tú al mundo del posicionamiento orgánico en Internet.
1: Pues mira, llegué por, por Marinalia. Soy psicóloga de formación, de hecho trabajé con, con Bata y Diván. Y sí que es verdad que durante la carrera, bueno, en el 2000 yo acabé en el 2010, o sea, lo poco que había de, de psicología del marketing, de psicología de la publicidad, es verdad que durante la carrera puse esas asignaturas y demás, pero, pero había, o sea, no se entendía el marketing online como se entiende ahora dos, 12 años después. Trabajé de psicóloga y llegó un momento en el 2014 que, que junto a mi socia Cristina decidimos de montar Marinalia montamos Marinalia y al cabo de un año, año y medio, descubrí que lo que estábamos haciendo se llamaba SEO, Entonces descubrí el SEO por, por, por Marinalia y poco a poco a partir de ahí pues ya creamos la fábrica del SEO y demás y ya tuvo una formación eh, más específicas. Ya se hizo de mi profesión lo que empecé haciendo como, como un hobby.
0: A día de hoy, ¿a qué te dedicas más, a Marinalia o a la modo agencia de SEO?
1: A día de hoy, en, en mi día a día, la fábrica del SEO. Marinalia, Marinalia la montamos, eh, como te digo, como un hobby y desde el primer momento, cuando no hay recursos, ni económicos ni de, ni de personal, utilizas el ingenio y Marinalia está montado de cierta manera en que no puedo decir que el 100% está automatizado ni mucho menos pero gran parte de lo que es Marinalia, de lo que utiliza el día a día no requiere de, de nuestra atención ni de ni de cualquier atención de cualquier persona que esté en nuestro en nuestro equipo entonces sí que es verdad que en temporada baja excepto este año porque estamos con con, con nuevos hitos pero en, en otros años en temporada baja yo no, no en mi día a día prácticamente no, no invierto ni 10 minutos en Marinalia, en temporada alta sí, temporada alta así que posiblemente es un par de horas, tres al día la que la que se va a Marinalia de, de mi jornada Esto nada.
0: cada vez suena mejor, el SEO con automatización, <risa> ingresos pasivos. <risa> sí. Cuéntanos entonces qué es Marinalia, cómo nació, cuál es su forma de diferenciarse, ojo, en este nicho tan competido como es el del turismo.
1: Pues bueno, Marinale nació eso como, como un hobby, como una idea en el 2014. Eh, tanto mi socia como yo, pues bueno, nos gusta mucho el tema de, de los deportes de aventura, actividades acuáticas y demás. Y en 2014 estaba como muy de moda webs como Groupon, Lesbonus, Bonus, todo aquello de, de compra masiva donde tenías un descuento. Y bueno, yo soy de, de una población de aquí de, de, la, de la costa de Alicante y sí que es verdad que todas esas poblaciones, o sea, todas esas webs tenían como muchas actividades, pero en lo que era ciudad, ¿no? La Alicante ciudad o Valencia ciudad. Pero en poblaciones como Benidorm, Javi, Adenia, que son poblaciones donde hay mucha actividad, porque hay mucho, hay, hay, hay turismo, no había nada. Entonces, eh, un día, recuerdo perfectamente la conversación, en una cafetería, Cristina, que es, es mi socia, y, y yo, hablando de esto dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una web donde podamos vender actividades y, y un poco servicios, la idea era inicialmente era un poco más tirar hacia lo que en aquel momento se llevaba, ¿no? de webs de descuentos y demás, pero solo de esta, de esta zona que, que ellos no llegan, lo montamos, montamos aquello 2014, lanzamos Marinalia y, y bueno, a día de hoy, <ríe> lo que era Marinalia de 2014, a lo que es ahora, se ha pivotado durante, en, en diferentes fases ¿no? pero se lanzó como una idea de, de hobby, teníamos nuestros trabajos, estábamos las dos con un contrato indefinido y, y, y sin para nada pensar ni que nos íbamos a dedicar, a, ni que Marinalia iba a ser una, una part, un negocio nuestro, ni evidentemente llegar a, a trabajar en marketing sí. online. O sea que estamos aquí un poco de, de rebote.
0: Lo bueno es que el nombre os permitió pivotar sin muchos problemas. Marinalia viene por algún sitio en concreto? Es por el tema que circula Marina o de dónde viene? Sí, exacto. Como venía de Grupalia.
1: Sí, sí, o sea, el estudio fue así, ¿sabes? El estudio fue este. Eh, es verdad que, que, que venía, la idea inicial era trabajar por las poblaciones de Benidorm, Maltea, Calpe, en realidad eso es marina alta y marina baja, entonces para no ubicarla dijimos, vale, la marina, marina está claro y vamos a hacer algo y se quedó como, como ese concepto de Marinaria. es verdad que... Que, que no nos atamos a, a lo que era la idea inicial y, y por tanto es verdad que la marca nos ha dado para poder pivotar y poder llegar a lo que es día de hoy Marinalia. Vale,
0: ¿y qué es a día de hoy Marinalia?
1: Marinalia es una, una tienda online donde vendemos actividades y excursiones a día de hoy hasta la, la comunidad
0: valenciana. Vale, actividades y excursiones que no organizáis vosotros, sí. es decir, vosotros sois un intermediario que facilita al turista encontrarlas ...y contratarlas directamente al tercero, ¿no?
1: Exacto, sí, nosotros lo que, lo que nos basamos, eh, te digo lo de pilotar... ...porque antiguamente sí que vendíamos servicios de belleza, había como mucho más...
0: Multicategoría, queríais ser como el referente de todo lo que pueda pasar en esta zona, ¿no?
1: Exacto, Éramos, queríamos ser un marketplace, una especie de Amazon de servicios. En vez de
0: hacer post-Covid, era en 2014 el, 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 el Amazon de, de Marina... Pero claro, en aquel momento aún no estaba no de Marina. moda.
1: No, ni estaba de moda ni, ni, ni la gente, o sea, ni los proveedores en este caso estaban... Piensa que en muchos proveedores hicimos la digitalización para ellos, es decir, no tenían webs 2015, muy pocas peluquerías, muy pocos fisios tenían su vale. web, entonces era como Marinalia era su digitalización.
0: Ahí entró la agencia mucho, para ¿eh? empezar a vender de <ríe> las webs a los proveedores, ¿eh? chicalista.
1: Sí, la agencia nació en 2000, o sea, un año, casi un año y medio después de Marinalia. Y nos, es muy curioso porque lo que nos pasó es que uno de nuestros proveedores eh, empezamos haciendo una, o sea, una de las actividades que hacía. Estamos en octubre de 2014, en septiembre del 2015 nos, dice, nos llama ese proveedor todo enfadado, muy cabreado y nos dice, oye, ¿qué está pasando? Que yo pongo en Google la actividad que yo hago y salís vosotros y no sale mi web. No quiero volver a vender en Marinalia, no quiero estar ahí, no me interesa. Y claro, es como... ¿Vale? O sea, ¿qué estamos haciendo? No. <risa> estamos posicionando. Entonces, ese proveedor cabreado, que, que se acabó la relación comercial ahí en ese momento, nos dio pie a decir, vale, o sea, lo que estamos haciendo en nuestra web... Lo podemos hacer en, en webs de otras personas,
0: ¿no? Y de ahí nace la fábrica del SEO. Y, y, y además el funnel estaba claro. Primero me posiciono a Marinalia, después les digo, ¿quieres estar por encima de Marinalia? Págame a mí y te posiciono tu web por encima.
1: Exacto, exacto. Sí, 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 sí. fue un poco así. Nuestros primeros clientes en la fábrica
0: del SEO eran proveedores de Marinalia. Yo entro en vuestra web y pone excursiones y actividades en la comunidad valenciana. Y Andalucía Ya me estás mintiendo en la primera pregunta ¿Qué pasa aquí? Esto es el aspiracional que estáis empezando a meteros para Andalucía, supongo ¿no?
1: Claro, Andalucía lanzamos ahora En Semana Santa Estamos, o sea, Hemos ido de, muy, de una población o dos A toda la comunidad valenciana Y este año pues, consideramos que ya era momento de de Andalucía. El año pasado hicimos como un testeo en una zona muy concreta de, de Málaga, funcionó muy bien y este año nos adentramos a, a lo que es Andalucía, toda la costa de Andalucía. Cabo de Gata, Málaga, Sanamar, Valle, Costa del Sol, Bahía de Cádiz... Empezando
0: por los puntos más más turísticos, entiendo, ¿no?
1: Sí, seguimos la misma estrategia que seguimos aquí en la Comunidad Valenciana, es decir, nosotros al final un poco lo que lo que nos diferencia un poco de la competencia es que eh, nosotros inicialmente partimos de que nuestra inmensa mayoría dentro del catálogo de actividades que tenemos son actividades acuáticas, ¿vale? Es decir, no hacemos visitas guiadas, no hacemos free tours, no hacemos ese tipo de actividades, sino casi todo es ...actividades acuáticas... ...y lo que nos diferencia un poco es que... ...nosotros estamos en, en las zonas en las que estamos... ...digamos que la especialización de actividades... ...en ese destino es muy amplia... ...es decir, así como la competencia a lo mejor... ...en poblaciones como es Javia o, o, o el Cabo de Gata... ...tienen 10 actividades... ...nosotros ya entramos con, teniendo a lo mejor... ...un mínimo de 25 actividades... Es decir, estamos, nosotros partimos de que Marinalia es algo que ha venido, o sea, no hay inversores, no hay, no es una startup, no vamos a estar en 25.000 países, <ríe> países y países en mar. Mira
0: que esto queda Entonces, grabado, es, a ver si en cinco años vais a estar aquí súper internacionalizadas y os arrepentís.
1: No lo sé, no entra dentro de los planes, no entra Bien. dentro de los planes, pero bueno, es verdad que nunca decimos nada que no. Entonces, es cierto que, que vamos a, a ese punto, ¿no? Es decir... O sea, estamos en pocos puntos pero en esos puntos tenemos una amplia variedad de, de actividades, o sea, poco entonces la estrategia que vamos a seguir en Andalucía es exactamente la misma que hemos hecho en, en Comunidad
0: Valenciana es curioso porque habéis convertido lo del nombre, que al principio era por un sitio, que era la marina, un sitio concreto, en la diferenciación del producto de actividades marinas. Tal cual. Es Tal cierto cual. que se encuentran sí. más cosas, ¿no? Hay escapadas, enoturismo, pero lo que está destacado aquí es excursiones marítimas, actividades acuáticas, alquiler de barcos, sí. spa, todo lo más marino, ¿no? Lo que está entregando con el nombre. Sí,
1: el, el tema de enoturismo o escapadas está hecho un poco, sobre todo en la comunidad valenciana, un poco por... por... Por reducir al máximo lo que es temporada baja a la estacionalidad, ¿no? es decir, es cierto que Marinalia, el, el, el 85% de la facturación que hace Marinalia es en temporada alta, es decir, es más que evidente, pero es cierto que en invierno, pues bueno, tema de, de escapadas, de spas y demás funciona muy bien. Es cierto que Marinalia, a pesar de ser una web, temporada baja es o sea el cliente es un tipo de cliente y temporada alta es completamente diferente es decir, aunque sea un, o sea un mismo cliente te entra en la web en dos situaciones muy distintas y en dos procesos de compra muy distintos.
0: Claro. Ahora que más o menos sabemos qué es lo que hacéis, composición de lugar, no es decir, qué tamaño tiene Marinalia, ya nos decías que Tú ahora mismo, no dedicabas el tiempo completo, entiendo que el equipo será pequeño, ¿no? ¿Cuántos estáis dedicados a, a esto?
1: Sí, en temporada baja tenemos una compañera, Paula, que lleva con nosotros desde el 2017, si no recuerdo mal. En temporada baja está únicamente ella y lo que nosotros podamos aportar, o sea, mi socio. Y sí que es verdad que en temporada alta sí que aumentamos el, el equipo por tema de atención al cliente. Si veis en la web es muy evidente que tenemos el teléfono y de diferentes medios de para contactar con nosotros y, y, y hay un equipo de, de atención al cliente los siete días de la semana, 12 horas al día. Esto
0: es algo que se nota enseguida en las webs. Es decir, cuando de repente está arriba a la derecha destacado el teléfono para llamar y además tenéis el chat, aquí rollo chatea con nosotros como destacado, vas abajo, pone ventajas marinalia, asistencia incondicional, estamos aquí para lo que necesites, ponte en contacto con nuestro equipo por teléfono, whatsapp o correo. Es decir, que deja claro... Ese rollo pyme, para entendernos, ¿no? Es decir, que a veces las multinacionales es como el, el, la barrera del, del, del ticketing, ¿no? Del, del email es como muy fría y aquí al final pues se juega todo lo contrario, ¿no?
1: Claro, leía el otro día, creo que es en, en un email de Isra Bravo que decía que... En vez que de decir en marketing for
0: e-commerce, de... e ¡ay, pero bueno, venga, te lo acepto! Ay, ¡Nada, perdona, mujeres perdona. no
1: <risas> A lo mejor también, a lo mejor... <risas> Que decía que, que muchas veces los empresarios vivimos en un mundo, o sea, nuestra cabeza de empresarios es como muy, muy egoísta, ¿no? estamos en nuestra visión muy egoísta y pensamos en cómo queremos hacer la empresa o cómo queremos gestionar la empresa desde nuestro punto de vista. Y que verdaderamente quien gana dinero es el quien, el quien hace su modelo de negocio en base a la cabeza del cliente. Digo esto porque muchas veces, y eso me pasa sobre todo en la fábrica del SEO, de muchos clientes que dicen, no, es que yo quiero una tienda online y quiero que esto vaya solo y me quiero ir a las Bahamas o ser nómada digital y estar por ahí. Sí, pero a lo mejor el, tu, cliente, no, o sea, tu cliente no necesita que no haya nadie detrás, sino a lo mejor tu cliente para comprarse una excursión en moto de 250 euros necesita antes tener a una persona al teléfono, o sea, llamar y que una persona le conteste. Es decir, es muy diferente lo que tú quieres a lo que tu cliente quiere y el cliente en, en este caso Marinalia lo explica muy bien cuando antes de gastarse un ticket medio bastante elevado a lo que sea el ocio necesita que haya un no todo el mundo eh, no el no 100% porque si no nos volveríamos locos pero sí como un porcentaje más o menos significativo necesitan que, que una persona les les conteste una duda Dudas como cuánto, cuánto peso soporta un calla, es decir, dudas que muchas veces son muy, muy, muy básicas, pero que te hacen diferenciarte o en este caso a nosotros nos hace diferenciarnos de, de la competencia. Y
0: que al final es alguien caliente a punto de comprar que, oye, igual pesa 90 kilos y que no sabe seguro si puedo o no, pues si se lo sí, respondes exacto. ahí contrata y si no, por pues si acaso se va a otra cosa, que se, que se va al cine que sabe que no se rompe y se ahoga. Exacto, exacto. Yo estaba viendo el eh, plan, claro, porque al final entráis en vuestra web, es muy, muy Airbnb, ¿no? Va directo al buscador, ¿no? Y decía ¿qué fino va el buscador? Hasta que he visto que, claro, es un buscador de DoFinder. Finder claro. <risa> Me encanta. Y ¿sí? sponsor de nuestro podcast. No, que es chulo porque al final <risa> sí, clicas y ya, ya te lo ocupa todo, lo con buscas populares, productos recomendados, lo tenéis ahí bien. Vale, en, en temporada alta, sí. crecéis, pero, ¿qué séis? paséis a cuatro personas o así o como? Porque además entiendo que habrá también un componente sí. de de otros idiomas y así, ¿no?
1: Sí, generalmente eh, el usuario, o sea, nuestros clientes son, son españoles o son residentes en España. Es verdad que hay un porcentaje pequeño de, 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 de visitantes extranjeros, pero sí. Eh, normalmente, a ver, el, último, el verano pasado eran tres trabajadores los que, los que eran atención al cliente. Después, tema de la web, pues lo lleva una, un, un freelance externo, y poco más que todo lo demás ya está <ríe> automatizado, que tampoco hay, hay mucho más.
0: Maravilla. Y esto todo automatizado, que va solo, ¿cuánto factura anualmente?
1: Pues a ver, el, hemos cambiado mucho en los últimos años, ¿vale? no El 2021 cerramos más o menos, creo, estoy hablando de memoria, creo que eran unos 420.000 euros de facturación.
0: ¿Hay facturación que incluye, es solo vuestro o incluye lo que se... Lo que de... Es el pago de la actividad de los, de los, de los, para los proveedores.
1: Hay de, hay de todo. hay, un, hay un... Es
0: todo, todo, claro, todo es lo que pasa algunas... por la web. Exacto, que, que entiendo exacto. que vosotros de esos que dais un feed 5-10%, ¿no? No, no, mayor. Muy, muy bien. Es mayor. Cuéntanos, eso es mayor. se puede saber. <risa> ¿cuál es?
1: No lo sé si se puede, muy no mal.
0: sé como... eh, por Orden de magnitudes, ríos? entonces sí si es mayor, mayor. Es estilo booking a lo 15%. 18.
1: Un poquito mayor. Bueno. Es decir, nosotros trabajamos, a ver, si, si estamos hablando del 2015, evidentemente la comisión era, era menor. Eh, es verdad que no trabajamos con excesivamente, o sea, con, con, en una zona no estamos con 20 proveedores, es decir, trabajamos con un proveedor. Empezamos con, un, con una comisión, más o menos, partimos más o menos de un 20%, es de la que partimos. Y después, en función de, de lo que se trabaja, se, se sube. O se reajusta, pero hay, hay destinos en los que tenemos que es mayor de 20.
0: Vale, es si pensásemos, ya, ya ves que te monta aquí el negocio, de medio un 20%, sí. estaríamos hablando de un margen bruto de 80 y pico mil euros. Cien, 80, 80 y 100 mil euros de margen bruto. Que al final con una persona estable y tres como mucho en tres meses o como mucho dan las cuentas Entonces, entiendo que estáis bootstrapping ¿no? en modo
1: sí desde el primer día orientados. bueno, desde el primer día desde el primer, siempre ha sido siempre ha sido bootstrapping es decir, nunca hemos tirado tuvimos alguna propuesta sobre todo al principio cuando había bueno, no sé por qué al principio era, ¿no? <risa> <risa> no lo sé no lo sé tampoco pero sí que es verdad que hubo como alguna propuesta para entrar a algún, a algún programa de estos de aceleradoras y demás pero pero es cierto que siempre siempre ha sido siempre nos hemos tomado esto a ver nos tomamos las cosas muy en serio ¿eh? no no quiero aquí tampoco pero siempre nos lo hemos tomado como que ha sido algo empezó como un hobby y ha empezado siempre como un, una manera de, de a nivel SEO un campo de crueles, o sea, ¿no? y antes sí entonces nunca hemos, hemos, hemos tirado a queremos llegar a eso, a, a, a facturar 20 millones, queremos estar en X países, queremos coger la cuota de mercado, no, es decir, somos un poco en el sentido de queremos rentabilidad, queremos, yo soy de las personas raras de que si tengo algo hago un negocio es para intento ganar dinero, ¿no? Entonces lo que quiero
0: es eso. <risa> lo que quiero es eso, ganar dinero, <risa>
1: ganar dinero, sí, bueno es que queda muy políticamente uh -huh. incorrecto, lo siento pero es, es verdad, no,
0: sí, sin duda, entiendo que toda la parte de marketing os encargáis vosotras y que es sustancialmente <coughs> claro. centrado en la parte del SEO, ¿no? de esto hablaremos con detalle, sí. que es un poco lo que lo que buscamos, pero, ¿vuestra fuente de tráfico principal será SEO seguro, pero SEO a un nivel sí. 80 y muchos o por dónde anda?
1: a un nivel de 88% wow. el año pasado, a un nivel muy alto,
0: ¿cuánto tráfico tenéis más o menos?
1: pues el año pasado pasamos de llegamos casi a los 2 millones de Páginas vista, creo que son unos 400 y algo mil. No sé si llegamos a los 400.000 mil sesiones.
0: Y esto eh, tendréis medido la mítica conversión, ¿no? En plan, ratio de conversion rate of your website. Soy
1: de las que casi todos los días lo miro. ¿no? <risa>
0: cuéntame entonces ¿cuál es?
1: tengo ahí un, un dashboard muy y, muy
0: y el número grande es este ¿no?
1: sí a ver es lo que te decía que Marina le cambia mucho de temporada claro. baja a temporada alta en temporada baja estamos, estamos a ver la media anual te digo el titular es un 2% ¿vale? De, de conversión de tasa de conversión pero en temporada baja estamos a más o menos un 0,9 más o menos 0,8 ¿vale? depende un poco te explico el porqué porque sobre todo vendemos para regalos ¿no? lo que es navidad lo que es o sea spas y, y sobre todo es paz, ¿no? y en turismo, ¿no? catas de vino y demás. Entonces, claro, al final son mucho de regalos para pues, San Valentín, Navidad, para cumpleaños, Día del Padre. Entonces, claro, cuando compramos un regalo tendemos a
0: ver, más ver varias comida.
1: páginas. Necesito, ¿vale? o sea, necesito más, más opiniones o, 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 o más, más opciones, ¿no? Entonces la tasa de, de, sobre todo la tasa de robot y sobre todo la conversión baja bastante. Pero después tenemos, la en verano, nuestra nuestra tasa de nuestra tasa de conversión es más o menos de... de un, o sea, la media es un 2, creo que llegamos a un 3 a un o por ahí de tasa de...
0: ¡Qué fuerte! ¿eh? Cuando me dejaste la media anual, estaba pensando, ¿qué pasará? ¿Bajará o subirá en la temporada baja? Porque yo podía llegar a pensar sí, sí. que habría menos tráfico en temporada baja, pero que el que llegase contratase más, ¿no? En plan de, ok, hay menos alternativas... Pero al final es como que cambia también el, el mix de producto, ¿no? Que como en temporada baja hay más esas otras actividades, no están el que está de turismo tiene tres días y vive a tope power, sino que está más buscando Exacto. la oportunidad, baja en temporada baja y sube en temporada alta, porque ahí sí que tienes a la gente que viene a vivir la vida y vamos a disfrutar, aquí hay opciones, vámonos en barco, alquilamos un, un velerito, ¿no?
1: Exacto, y velero y moto, pues velero y moto. Es decir, la gente en vacaciones vivimos... De media por encima de nuestras posibilidades.
0: <risa> Sin duda. Y ese 12% que viene fuera del SEO, hmm. si tuviera que jugármela, pensaría en que tendréis automatizada vuestra estrategia de email marketing a bases de datos propias como segunda fuente.
1: Mm -hmm. ¡Oh! <risa> no. <risa> No, de hecho email marketing es este año el primer año que estamos haciendo ¿no? Sí, es muy fuerte, es para pegar ¿no? Oh my pegar, god sí,
0: sí. Vale, vale, entonces reformulo la pregunta ¿Cuáles son pues las siguientes puentes de tráfico después del SEO?
1: Sí, bueno, viene por tráfico directo, ¿no? ah. Que es un poco el cajón desastre de Analytics Vale, entonces ahí hay, hay algo de marca Muy poquito porque tampoco es algo que... Pero bueno, algo de marca, algo de, de, de otras
0: webs Referido Por tema
1: de referral que sí, he referido, que sobre todo se ha trabajado más por ser por otra cosa, y por redes sociales. Pero muy es muy residual, o sea, esa parte de redes
0: sociales y demás, es muy residual. Vale, con lo cual... Es casi más el tráfico directo de gente que ya os conoce, casi es fidelización de gente que está esperando que le mandéis un email y como no se lo enviáis, venga, os buscan ellos de qué era esto sí. que el año pasado me gustó tanto.
1: Y nos viene sobre todo también, nos pasa de que ahí en, en verano tenemos dos clientes, ¿no? El cliente que te viene eh, porque este año ha venido de vacaciones a, a Valencia o el que tiene una segunda residencia, perdón, aquí, ¿no? Es decir, pues una de Madrid que tiene una casa en Denia. Eso es lo que ocurre, es que lo que nos pasa es que nos llaman directamente porque es que el, el, mi vecino de aquí de la urbanización me ha dicho que el año pasado hizo tal excursión con vosotros y me ha dado este teléfono. Qué bueno! Pues ya, es, es entrada directa. Es decir,
0: Eso no pasa es ni por analytics
1: No, no, pasa directamente por el grupo de WhatsApp que tienen y, y directamente entran en el
0: <risa> Entonces, vayamos al Pareto, ¿no? Más, más que Pareto, el 88% de ese tráfico. Estamos hablando de turismo, que sin duda es como mm. lo no sé si decir lo más competido a nivel eh, SEO que, pueda, que pueden imaginarse. Vosotros al final entiendo que cuando hablabas de nos diferenciamos de la competencia, vuestra competencia es un TripAdvisor prácticamente. Sí,
1: Trip Advisor, un TripAdvisor, un Civitatis, un Jumping.
0: Lo que busques, lo que busques suele estar arriba. Entonces... ¿Cómo se hace un SEO para algo tan local, tan pequeño? Uh, Sabes, sea, un poco de cero versus estos uh -huh. gigantes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habéis hecho de bien vuestro trabajo pues ver, para conseguir estos resultados? Claro,
1: claro. A ver, aquí viene un poco... El SEO ha evolucionado muchísimo. Es decir, si ahora mismo hacemos Marinal en el 2022, la estrategia SEO que seguiríamos sería muy distinta a la que lanzamos, la, la que se hizo en el 2014. Muchas veces hace falta sentido común y decir, vale, ¿cómo buscan los usuarios? ¿O qué es lo que yo necesito ver cuando busco una actividad? es decir, venimos de que nosotras mismas éramos usuarios de nuestra web, ¿no? es decir, yo, eh, me había, nos conocíamos muchas webs de actividades de, de aventura porque éramos o sea, las utilizábamos, ¿no? entonces al final de una echas de menos esto, hecha, es que no está bien explicado, yo lo que necesito entonces al final cuando tú conoces, nosotros teníamos aquí dos variables, muy o sea, dos puntos muy importantes que una, eh, éramos clientes de nuestro propio negocio y dos, conocíamos muy bien esta zona, que ¿no? es donde empezamos. Entonces, la estrategia que seguimos un poco era, a nivel SEO, generar contenido, o sea, generar actividades, y es un poco lo que se está haciendo ahora también en Andalucía, es decir, generar actividades por encima de, de nuestras posibilidades, en el sentido de generar muchas actividades, ¿vale? después ya vemos qué proveedores, después ya negociamos, después ya hacemos esa parte comercial...
0: Es decir, sí. vosotros creabais después, la página Antes de tener el proveedor que iba a dar el servicio Tal cual tal Y cuando cual. ya veíais que había gente que lo quería Buscabais el proveedor
1: Exacto, exacto eh, el problema que hay en algunos sitios es que, y eso nos pasa incluso de tener alguna actividad y después hay un, entra el ayuntamiento para regular que esa actividad ya no se puede hacer en esa cueva o ya no se puede acceder no pasa nada, es decir, se cambia o se redicciona además es decir, esto es todo muy vivo ¿vale? estamos hablando de, de que al final es best, vendemos destinos ¿no? entonces la estrategia que seguimos en aquel momento fue esa ¿no? el de generar mucho contenido tanto en actividades siempre hemos apostado más por el ser transaccional que informacional pero es cierto que necesitas un poco un engranaje a nivel de contenido más informacional para que, para que dé apoyo a, a esa parte más transaccional, ¿no? Entonces siempre hemos tirado por actividades en, ¿no? Es decir, aquellas personas que están en su casa o que están en el destino ya y buscan qué hacer, ¿no? Es decir, actividades en tal sitio, ¿no? En venidor. Eh, entonces tiramos por ahí y en base ahí digamos que fuimos como, como hacia abajo, ¿no? a, 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 a destino, siempre a destino, a las calas, a tal cala, a tal cueva, eh, la gente quiere ir a ver tal isla, entonces qué actividades hay en esa isla, es decir, hemos, hemos ido por destino ¿no? y un poco por, por lo que necesita la gente, a día de hoy es muy distinto el SEO. Sé que no hubiésemos conseguido lo mismo si lanzásemos ahora mismo en Marinalia. Vale,
0: no. ahora vamos a lo del día de hoy, pero sin duda, ¿eh? Actividades en... Pero claro, esto esto me contradice lo que estabas comentando de solemos trabajar más el transaccional que el informacional, ¿no? En cambio, el actividades en Javia a mí me suena como muy informacional, ¿no? O es porque ya lo interpretáis como sí, quien sí, busca sí. esto quiere comprar, ¿no?
1: Claro, si tú buscas, al final Google es el que te dice lo que, lo que verdaderamente busca la gente. Si tú buscas actividades en venidor, casi todos los resultados que hay son resultados transaccionales. Vale, vale,
0: entonces, aunque la, aunque la frase de búsqueda podría ser neutra, tú dices, no, no, lo que hace claro. que yo cualifique y diga que actividades en Javia es transaccional es que si tú vas a Google lo que te devuelve como resultado son transaccionales así que aquí está exacto. ya el dinero no
1: exacto, ahí está el dinero sí, sí en realidad eh, eh, sí que hay una, un, una diferencia entre las cinco mejores actividades en Javia eso sí que es informacional, es decir, la gente busca cuáles son las mejores en realidad nosotros lo que hacemos es cuando tú buscas actividades en Venidor te lanzamos todas las actividades que hay, no, no están las mejores ahí ya hay un filtro, ya hay un buscador y demás, es decir, vamos a un estado un poco más más, más previo a, a, a buscar las que verdaderamente queremos, ¿no? Y después lo que más vamos a ese 88% es por actividades en concreto. Es decir, buscan, o sea, alquilar un kayak en Javia. O sea, buscan algo muy concreto.
0: Estaba... Cocilleando, ¿no? Aquí haciendo <ríe> análisis SEO mientras... En, entonces me fui a la base de vuestra web en portada, que está destacaditos los enlaces a actividades en Alicante. Actividades en no sé qué. La, que listas, enlaces internos, sí. bien planteados, estéticamente, sin molestar ahí al fondo. Y me fui. 100 actividades Alicante. No sé por qué sale 100. Entiendo que es porque tenéis como el código de página al principio. Vale, actividades Alicante. Y estaba yo pensando... Oh, pues no sé cómo han conseguido posicionar esto porque al final es contenido automático no? seguramente por etiqueta alicante o lo que sea en el producto que le metéis
1: categoría, es un prestashop y es una categoría
0: va por categoría y era titulito de cada cosa y solo con título decía nada de texto y de repente llego al final <risa> poquito, sí. y al final hay un textaco de, denominada como la ciudad de la luz por sus colores, su costa bañada, por el Mediterráneo, sus calles...
1: Originales, ¿eh? Originales.
0: Disfruta de actividades Alicante, que seguramente, aunque no lo parece, será un H2. Sí, te digo que Que sí. bueno, hay un chorro texto aquí, que después, al final del todo, sí. te va enlazando a las otras actividades que puedes realizar como otros tipos de categorización. Con un vídeo aquí... Uh -huh. ¿El vídeo porque está aquí? Me despista. Hay un vídeo, perdón, igual ¿eh? lo Es el eh,
1: Por aumentar, eh, por tiempo de repente.
0: Ah, está todo <ríe> pensado. <ríe> Porque yo, yo veo vídeo y pienso, un JavaScript que hace una llamada a YouTube, ralentiza el tiempo de carga, pero siendo solo uno es pequeñito, además lo habéis hecho ahí para que no moleste mucho. Sí, sí. Qué bueno, claro, esto es un texto para que quien nos escuche se haga una idea, que igual son 1500 palabras a lo tonto porque está ahí sencillo. Uh -huh. Sí,
1: con enlaces a otras urls de, de la misma categoría o de, digamos, a nivel de arquitectura de la misma, en la misma, el mismo nivel y, y, y
0: demás. Deporte de aventura en Alicante, que esto lo, vale, es como una segmentación dentro de, de actividades de Alicante uh -huh. y ahí tendrás, entiendo que menos, porque son solo estas, se van cargando más. Estaba viendo si tenéis en cada una todo esto trabajado. Es el mismo texto, ¿no? Denominada como la ciudad de la luz.
1: Sí, pero te cambia por, por. Eso está automatizado por un filtro. El parámetro de la población te, te va cambiando. Decir, lo, lo que tenéis
0: localizado es el en, ¿no? El sitio. Te refiere a, Exacto. a un texto específico trabajado sí. para cada localidad.
1: Exacto. Pero no lo, tiene todas las o sea, no lo tiene todas las poblaciones, ni todas las categorías, ni solo aquellas que necesitaba un poquito de, de contenido.
0: Entonces ahí ya fue un... Nosotros abrimos todo, lo que se posicionó solo para que matarse, y lo que necesitaba, que Exacto. estábamos de tamaño, de posición 12, venga, a ver si el último empujón... Vamos a empujar. Le metíamos las mil palabras,
1: sí. ¿no? Sí, con eso y con el blog, pues empujamos un poco.
0: ¿Y cómo diferenciabais...? Porque muchas veces el, la, el, el problema lo veo en muchos eh, proyectos, ¿no? En que no se... ¡Skillmen! Uh -huh. Ya sabes.
1: Canibalicen. Eso, canibalicen,
0: canibalicen el blog a la, a la página general, ¿no? Es decir, ahí, ¿cómo hacéis el cambio entonces, En el blog sí que vais a lo de mejores actividades de Alicante, por ejemplo.
1: Claro, en el blog vamos a, por ejemplo, la no sé, la cala en Caló, que es una cala como muy virgen y muy paradisíaca, ni Javia. O sea, lo que intentamos es a la gente que busca cala en Caló... Y en, en la actividad, lo que es la transaccionalidad, es kayak en Cala o excursión en kayak Cala en el, el, el usuario que te busca el Cala o sea, en Calancaló la cala como tal, puede ser que sepa que se puede ir en kayak o puede ser simplemente que le han hablado de esa cala y quiere saber pues, cómo llegar. Cómo... Es decir, estar en un periodo, o sea, estar en una fase muy 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 fría, ¿no? Muy de a ver eso que es, mientras que después el que te busca el kayak... Es calla cala en es porque sabe que se puede ir en calla, que entonces es como ya, solo falta, o sea, la tarjeta la tiene en la mano. Soy,
0: soy muy troll, ¿eh? La soy muy troll. Que Así estás. que, ¿qué acabo de hacer? He buscado cala en calo en Google. Y aparece de primero valenciabonita.es, pero de segundo media.marinalia.es, blog cala en calo, Javia. Ojo, ¿eh? Tercer resultado es CalaEncaló.com. No puede uno imaginarse una web totalmente centrada en Cala en Calo, estáis por encima de ella, ¿no? Eh, media punto Marinalia, ¿por qué lo del media punto?
1: Pues viene porque, mira, Marinalia está hecho con PrestaShop y el problema que tenemos con PrestaShop en el blog es, 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 es las limitaciones que tiene a nivel de diseño, a nivel de funcionalidad. Que el media
0: punto va a un WordPress. Entonces,
1: sí, es un subdominio y esto no lo hemos sacado este año. Dijimos, hemos venido aquí a jugar, ¿no? <ríe> a cargarnos el... En... <ríe> el posicionamiento, vamos a romper no, todo. El posicionamiento. Pero no, ha funcionado muy bien, ha reaccionado. Es verdad que hicimos ahí, primero hicimos un testeo con aquellos artículos que teníamos mejor posicionados. Eh, funcionó, o sabíamos que a nivel SEO estaba reaccionando bien y ya, ya, hemos, ya hemos migrado todo.
0: Entonces ahora habéis migrado todo lo del blog a un subdominio. Esto sí, es algo del que a priori no, de, no se supone que es lo ideal, ¿no? Lo ideal es meter todo en carpeta, como lo Claro,
1: exacto. Eso es un, un SEO, te diría... No. Yo a un cliente le diría, no hagas eso.
0: Entonces, eh, ¿cuál es el racional ahí?
1: El racional viene por, por experiencia de usuario, porque veíamos que en, el, en, en la versión que teníamos en el PrestaShop... No, era fea. Si quedaba, o sea, a nivel de usuario era muy feo, es decir, que tú busques una cala como es tan paradisiaca y que te me vengas con una imagen muy fea, con un texto desajustado, que no puedas poner nada... Eh, a nivel de usuario considerábamos que era una barrera Entonces dijimos, hay veces que que hay, que, que hay que, El SEO es importante Pero hay otros, otros, otros puntos Muy importantes, y en este caso la experiencia De usuario, para mí, a día de hoy es indispensable.
0: Y no se podría, y aquí ya es Tirarme del tiesto total eh, eh, Instalar sí. El WordPress dentro de una carpeta Dentro del dominio, en vez de hacer su dominio
1: Se probó, sí, sí Esa era la primera, <risa> la primera opción <risa> Se probó, pero había un un problema con, con la versión de PHP Madre Aquí mía. ya es el, el desarrollador, sí Aquí es el desarrollador aquí ya me perdo un poco Pero bueno, había un problema con él Que rompía, él que la este, cosa se rompía Que nos rompía, claro, porque Marinali es un prestashop pero hay muchas cosas Hechas a mano, de código Entonces nos rompía muchas cosas Y decimos, bueno, a ver, vamos a
0: Venga, vamos <risa> a ir al vamos subdominio a, a, o
1: sea, Al plan C, vamos al plan C Y, a y ver.
0: digamos que es un experimento <risa> que queremos probar ¡Ja, <risa>
1: Exacto, y si sale bien, ya tenemos como un experimento de mira, estas se sí saben deseo, y si sale mal, pues nada, volveremos a lo que teníamos y...
0: Claro.
1: <risa> y ya está. Sí, que es verdad que esto se hizo en pleno noviembre, ¿vale? Que Acaba es como temporada baja, en plan, tenemos unos meses claro, para, claro. Claro, para ver cómo. ¿Y por raza? ahora
0: qué tal el cambio? Decías que más o menos que a nivel de experiencia bien, de usuario y de, y de posicionamiento también.
1: Muy bien, sí, porque las que teníamos, hemos generado mucho más contenido, porque como lanzamos en Andalucía, ah, se ha claro. generado muchísimo más, también empuja bastante, pero a nivel de usuario, sí, lo que es eh, el tiempo de la o sea, de tiempo del usuario ha aumentado, te hablo de memoria, pero que era un 30-32%, un que es
0: mucho. Claro, ha mejorado la experiencia. Claro, ha mejorado mucho. ¿Pero los datos puros de posicionamiento mm. se han mantenido o ahí sí que habéis perdido y estáis como...
1: Sí, tenemos ahí dos artículos que estaban como muy así y se han mantenido. O sea, se han ma bajaron, mm. nos, nos vino el susto, pero, pero hemos vuelto a, a, a posiciones. Más o ¿Cuánto igual? tardó
0: en volver a esas posiciones? Que es el gran miedo de la gente que hace estas cosas
1: Pues, pues nos pilló todas las navidades con, con el estómago cogido, eh, tardó como un par de meses, en ¿eh? la
0: que no comisteis turrón de que no podíais tragar, estaba como ¡Ay, qué hemos hecho! ¡Qué hemos liado!
1: Tal cual, tal cual. Sí, lo bueno de esto es como que no hay como no hay un cliente que, te, que le tengas que dar explicaciones a nadie, es como bueno, asumo mi error oh, ya hombre. Me... Pero no, salió bien Solo podía ser que mi, que mi socia me echase A los
0: leones. Decías que si lo hicieses hoy, no habría sido la misma estrategia. Esto es un, una muy buena reflexión para cómo debería haberse hecho esto hoy, ¿no? Es decir, que cuál, ¿cuál es el plan? ¿Qué ha cambiado en SEO?
1: Claro, ha cambiado que han entrado nuevos jugadores, ¿no? Como los players, como Airbnb tiene experiencias a día de hoy, TripAdvisor, Booking, lo que hablábamos de, de los grandes competidores. Es verdad que ellos tiran... Piensa que, que la mayoría de estas empresas están en, en, en decenas de países, entonces ellos van a... a a aquellas Keywords ma, con, ma, con mayor volumen, ¿no? Aquellas de 5.000 búsquedas, 20.000 búsquedas, es lo que te decía, que al final van a, a las dos o tres actividades que tienen como más demanda. Entonces, tiraría, volvería un poco a lo mismo, es decir, a día de hoy no puedes competir por, no sé, eh, qué hacer en Valencia o, la, o actividades en, no sé, en Alicante, así a priori porque tienes a, a los grandes y ahí en primeras, en primeras posiciones tendrías que tirar por, pues a lo mejor qué hacer en Alicante con niños o qué hacer en Alicante con bebés o qué hacer en Alicante con mis amigos, es decir, intenciones de búsqueda mucho más largas, no las long tails, conocer las long tails, empezar por ahí y después ya tirar a, a un poco a, a, a las que
0: vos más, 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 más grandes. cotillando por supuesto, pues actividades en Alicante. Que lo que estabas diciendo es, habría que irse al, a Long Tail más grande porque esto es muy competido. Sí. Está un anuncio de Civitatis, TripAdvisor, Atrápalo, caja de Google or, directa, cuarta Marinalia, tercera orgánica, ¿no? Es decir, que sí. no está nada mal. Sí. Entiendo que ya me has dicho, lógicamente, si pusiera Barcelona no estarías. A ver, vale. No, en Valencia
1: no estamos.
0: Ah, porque no queréis. No, por... <risa> no porque no, No, porque no, no
1: podemos no podemos, tampoco porque no hay tanta actividad vale al, fi al final Google es muy sabio ¿no? y, y cada vez más, entonces nosotros en, en Alicante, lo que es la Costa Blanca ¿no? que es la, la Costa de Alicante partimos de ahí, entonces tenemos muchísima actividad en, en toda la provincia de Alicante y eso también Google lo valora, es decir cuando tú tienes mucho que ofrecer al usuario Google te, te muestra, en Valencia por ejemplo, a nivel Valencia Ciudad de actividades acuáticas hay poco, hay pocos proveedores, hay pocas licitaciones y hay poca, poca oferta. Entonces tampoco podemos ofrecer, no tenemos tanto para ofrecer, entonces Google también tiene en cuenta muchos ese tipo de, de, de variables, sobre todo en el sector turismo.
0: Vendría a ser un igual esto que me estás diciendo, ni siquiera hace falta tanto, ¿no? Es decir que, obvio, en los, en los grandes keywords, sin duda, en las que no sois fuertes, pero en las de vuestra zona, podría pasar que estéis en un digno tercer puesto, ¿No? En muchos casos. Es uh -huh. decir, sí. que lo que me estás diciendo es, para ser top 1, oye, pues tengo que poner eh, actividades en, en Alicante con niños, ¿no? Ponerle el apellido para que uh -huh. entonces estemos eh, con mejor contenido y con mejor posicionamiento. Pero que igual en el genérico, pues sí, habría que asumir que estaríamos detrás de esos dos gigantes, ¿no? Del atrás de los tripadvisor de la vida. Exacto. Y, y de tercero un Marinalia, que. Habría que ver, yo es cierto que. Pensando como usuario, creo que no han conseguido en general los grandes atraer con la parte de las experiencias. Es decir, que se interpreta todo como tan automatizado. Tiene esta mm -hmm. sensación de que sabe Dios que hay detrás de esto, si existe o no. Como que está todo demasiado enlatado. Yo creo que está, mm -hmm. este Esa rollo, es rollo más, más cercano que vosotros transmitís y que no es solo sí. vosotros. no, Al final veo lo de Valencia y está Visit Valencia. De, en ese uh -huh. digno segundo nivel ¿no? pues seguramente sea uh -huh. donde la gente se crea más que vaya a encontrarse la actividad de verdad y no en el atrápalo de arriba ¿eh?
1: sí. y, y esa sensación la tienen también los propios proveedores a nosotros nos pasa a nosotros por ejemplo eh, nuestra compañera Paula es la que cuida y mima a nuestros proveedores es decir si yo no cuido a mis proveedores no tengo nada que vender es decir esto, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y, y, y la única compañera que está en marinaria todo el año es para cuidar de ellos o sea para ver que podemos mejorar, incluso nosotros proponemos qué actividades pueden hacer por tema de qué es lo que busca la gente, qué es lo que nos dice por teléfono, qué es lo que empieza a ser tendencia, qué es lo que en TikTok se está viralizando y es que aquí hay muchas variables que, que se tienen en, en cuenta, entonces al final esa sensación muchas veces los propios proveedores nos lo dicen, ¿no? de, de los grandes, pues que yo lo entiendo, o sea, al final cuando tú eres tan grande tampoco puedes llegar a todos los, los resquicios de, de todos los proveedores, de los clientes, es decir, aquí al final cuando eres más pequeño pues tienes esa, esa opción más, más cercana
0: uh -huh. lo, La parte de SEM no la trabajáis nada entonces, lo hacéis todo puro organismo.
1: En temporada alta sí que se, se a mi socia Cristina que es la que lleva la parte de, de PPC sí que sí que hacemos algunas campañas en aquellas keywords más transaccionales que a lo mejor no estamos en un top 2 o top 3 que sí que nos interesa, ¿no? sobre todo por tema de, de grupos, al final, es lo que lo que más tiramos ahí de siempre.
0: Temas de grupos, grupos de keywords, ¿quieres decir?
1: Sí, despedidas de soltera, ah, vale, despedidas vale. Soltero, grupos, actividades en grupo, cosas así que, que sabemos que al final, a nivel comercial, para nosotros a nivel interno de, del departamento de atención al cliente, es más o menos el mismo trabajo, pero a nivel de facturación es, es, el, es mayor, ¿no? el ticket es mayor, hmm. cuando es un grupo.
0: Y al final entiendo que esto es una conversión muy directa, Esto que decías, en temporada alta la gente irá a vuestra web escoge lo que va y lo contrata en vuestra web y después vosotros tenéis que gestionar ¿telefónicamente con vuestro proveedor o lo tenéis automatizado esa conexión?
1: Claro, nosotros tenemos la opción de que cualquier persona que compra en nuestra web tiene hasta tres meses para realizar la actividad, ¿vale? No, no se cierra en el momento que tú compras, no cierras la hora y el día de la actividad, a no ser que sí que quieras cerrarlo, por ejemplo, en una despedida soltera o, o cosas así, que son los que nos llaman, ¿no? Cuando, cuando compran una actividad tienen tres meses, en el momento que compras automáticamente al, a nuestro proveedor se le manda un email con los datos que ha, de, de, nuestro usuario, de nuestro cliente y al cliente se le manda un email con los datos del proveedor, un SMS en el que se, se le manda con el mismo dato y un recordatorio push a la hora de que tiene que llamar para recordar. Es toda esa parte sí que está automatizada. Ahora bien, hay gente que te llama, sobre todo en temporada alta, en invierno no tanto, pero en temporada alta te, te llaman y te dicen no, es que yo voy a estar solo este fin de semana en no sé en, en Tabarca en Alicante no quiero ir a la isla de Tabarca quiero saber si entonces esa parte es la que nuestro la, la, los compañeros de atención al cliente son los que están ahí pues mirando la disponibilidad claro. a nivel de proveedor hay un cambio ¿eh? del 2014 a ahora el 2014 era todo por teléfono a día de hoy la mayoría la de ellos tienen sí te pasan la API, tienen sus propios CRM o sus propias plataformas de esas de reserva, entonces directamente nosotros lo accedemos a ella, lo vemos y, y en el mismo momento se le dice al cliente si hay disponibilidad o no. Con lo
0: cual al final eso es lo que me decías que se iba automatizando, ¿no? que vayas integrándote con los proveedores para que estas cosas pasen solas, porque si no al final eh, en ese modelo de tengo tres meses para, para, para utilizarlo, uh -huh. entiendo que al final lo que se le daría es como un cupón y después el cliente tiene que llamar al proveedor y decirle que tiene este cupón y consumirlo. Uh
1: -huh. Exacto. Exacto. En invierno sí que ese modelo funciona muy bien porque casi todos son regalos y por tanto funciona muy bien. Y en verano hay de todo, ¿no? Es decir, hay la gente que te busca desde su casa porque en, en dos semanas es cuando se va de vacaciones y o sea, le funciona ese modelo y hay otras que no, ¿no? Los que quieren para allá son los que, los que te llaman, los que hablan por el chat, es decir... Hay esa parte, eh, esa dualidad. Sí,
0: tenía apuntado por aquí para preguntarte, ¿no? Más en la parte de SEO. Cosas que hayáis practicado o tocado, ya que lo usáis como campo de pruebas, y que digas, pues mira, esto no nos lo esperábamos o no nos funcionó genial.
1: Pues mira, una de, los que, una de las cosas que nos esperábamos era el tema de, de, del, del filtro, ¿no? O sea, dentro de nuestra web, eh, en realidad, es un prestashop, tienes unas categorías de... Mmm, excursiones marítimas ¿no? y está asociado a las poblaciones que tú le, en realidad las, las poblaciones son como otras categorías, no No me quiero meter muy técnica a nivel de prestación, pero bueno, digamos que son como dos categorías a, a, al mismo nivel, ¿no? entonces cuando tú entras en una actividad, después en el filtro, o sea, eh, tú puedes filtrar por diferente ubicación, ¿no? por diferente población o diferente tipo de excursión marítima, no, lo que quiero son excursiones en calla. Entonces, nosotros lo que hicimos, por regla general, cualquier filtro pues, genera unos parámetros y esos parámetros a nivel SEO siempre te dicen que, este, o sea, siempre se, se recomienda que tengan la canónica la del mismo. Es decir, en el sentido de, imagínate una tienda online de, que vende camisetas y es la camiseta en rojo, camiseta en amarillo, camiseta. Lo que se dice es, vale, haz la canónica a la propia ficha de producto porque si no al final es un contenido fija. duplicado, lo único que cambia es la variable de un color. En nuestro caso, lo único que cambia a lo mejor es la variable en la población, todo lo demás es, es igual. Entonces, lo que hicimos es quitamos esa canonical, es decir, lo que hicimos es que se indexase cada una de las URLs con los parámetros del filtro y funcionó muy bien. <risa> Eso <risa> sonaba. Ha Esto en bien. principio es decir, suena también.
0: a que estamos haciendo lo que no se debe, pero sí. se lo comió.
1: Se lo comió, se lo comió y, y estamos posicionados por actividades acuáticas en Alicante, actividades acuáticas que esos son. URLs con parámetros desde el propio field. pero que es ofrece
0: con, contenidos diferentes bueno, muy bien. Entonces, sí. supongo que eso es lo que os salva resultados
1: diferentes resultados diferentes pero a nivel de texto es el mismo
0: ese texto que estaba al fondo del todo el texto es el mismo sí que era lo que yo claro. vi y que fue lo que me generó duda de este texto es sí. el texto es duplicado claro <risa> pero bueno supongo que os salva el que las actividades sean diferentes y eso provoca que en porcentaje claro, de diferentes. HTML duplicado mm. no sea tanto, ¿no?
1: Exacto. El robot no no, no 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 le salta la alarma, yo creo. Y al revés,
0: <risas> algo que dijeseis creíamos que esto iba a funcionar y fue un fracaso, pruebas así negativas.
1: Ah, mira, a nivel SEO, bueno, algo que no, no SEO, pero nos ha funcionado, nos nos salió muy mal donde palmamos bastante <risas> dinero, es en varias campañas con microinfluencers que hicimos. No por los microinfluencers, sino por nuestra gestión y por nuestro enfoque. O sea, no tengo nada en contra de a eso nos, funcionó, o sea, nos, nos reportó cero y, y muy mal, y después a nivel SEO, eh, una de las cosas que no nos, o sea, que no nos funcionó bien era antigua, bueno, antiguamente, antes del 2017, la estructura que teníamos de, de la web era, era, nacimos siendo una web para Denia, Javi, al y Benidorm, no como cuatro claro. poblaciones, entonces estaba montada esa arquitectura para centrarse ahí, en no poder escalar, ¿no? Entonces, eh, quisimos cambiar, al ser PrestaShop, lo de los números, ¿no? Que decían... ¿no, bien actividades no quitar, en Valencia. Eh, eh, porque necesita el ID, ¿no? La página del ID. Intentamos quitar esto, intentamos hacer a nivel de desarrollo quitar esto y nos empezaron a salir, pues bueno, páginas duplicadas, canibalizaciones y demás. Y ahí hubo una bajada importante. Mm, <ríe> o sea, bastante...
0: Una aliada buena, y ¿no? Buena. <ríe> Sí, sí, salió así que mal. vale, deja esos números no nos gustan, pero mejor que este no mi. vamos a romper todo queda... ¿y qué os pasó con esa campaña de microinfluencers? ¿cuál fue vuestro aprendizaje?
1: Pues mira, el aprendizaje fue porque lo lanzamos cuando, o sea, hicimos esa campaña a través de una empresa que se dedicaba a eso, ¿vale? Porque nosotras, pues no sabemos, sabemos de SEO, pero no sabemos de... de, de Zapateros, zapatos. Y, y fue porque lanzamos la, la nueva vertical de no turismo, ¿vale? De, de catas de vino y de cerveza. Entonces dijimos, vale, pues vamos a hacer una cata con microinfluencers de aquí, de la comunidad valenciana. Una especie de blog trip. Vaya... Exacto, sí, iban y sus propios squads, estos de entre ¿Sí? ellos, y, o sea, que a nivel de trabajo ellos lo hicieron muy bien. No trajo, creo que trajo una venta, la inversión fue muy, o sea, para mí bastante elevada en aquel momento, creo que, que era bastante elevada y el problema es que nos equivocamos en lo que eran las actividades, o sea, una cata de vino, una cata de cerveza, el, el, la cata son 10 euros, 12 euros, entonces nunca podríamos haber, o sea, nunca hubiésemos podido recuperar una parte de esa inversión. Yeah. Y después, eh, el tema de las catas, pues si sí, va una pareja, o a lo mejor van dos, tres parejas, un grupito, pero no es, por ejemplo, una actividad acuática de que se juntan de cena un cena y ah, pues nos vamos a las motos, y se van todos de motos de agua, ¿no? No,
0: Aprendices es que decir, tendrías que haberlo enfocado a alquiler en grupo de un balero, que se gastan 375 exacto. euros... Exacto. ya que vendas 5, oye, ya empieza a notarse
1: Sí, 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 fue eso O sea, fue un mal planteamiento por nuestra parte Qué
0: bueno, mal planteamiento que le pasó a muchos Es decir, de estos blog trips así vinculados <risa> a enoturismo y tal Es decir, recuerdo haber visto alguno más No el vuestro No me has mencionado nada de link building ¿Qué tal? Esto... <risa> ¿cómo, lo, ¿Cómo lo lleváis? ¿Cuál es vuestro enfoque hacia este arte? O esta parte del trabajo del ser
1: A ver, como dice Google de forma natural ¡Ja, <risa>
0: Por favor, si estáis Buena escuchando idea. solo el audio, Buena. esto exigía que os paséis a YouTube para verlo.
1: Claro. A ver, sí que inicialmente, cuando empezamos, eh, cuando empezamos no se hizo nada. Así que a partir del 2016, 2017, un poco ahí sí que empezamos a… Bueno,
0: a, a esforzarnos por conseguir enlaces orgánicos.
1: Exacto. O sea, a llamar puertas, a llamar…
0: Pedir favores, pagar nunca. Pagar Exacto, no, por es... supuesto. No, 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 no.
1: Después es verdad que nos ha pasado de, de, de forma, ahí sí que es verdad, esto ¿eh? sí que es, es cierto de que mucha gente pues esto que empieza con sus blogs y demás y, 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 y contratan nuestra actividad sin avisarnos y ellos mismos nos ponen el, el enlace. Y después nos ha pasado en algunas, incluso, eh, páginas institucionales que cogen, a lo mejor, en alguna entrada de blog que hablamos sobre una cala, que hay muy pocos blogs que hablan, y lo cogen como una información, ¿sabes? Veraz e institucional, ¿no? Y nos enlazan desde costablanca.org y nos enlaza un artículo o una, o una de las partes de nuestra web. <risa> Esa es un poco la, la, la estrategia. Hemos, hemos, llamado, hemos llamado puertas y después otros que nos han venido por, de forma orgánica. Es decir, que hay algunos... Pero no es, no es dentro del SEO, que hemos, o sea, dentro de las patas del SEO, el off page o, o un poco a nivel de autoridad no es lo que más hemos trabajado, la verdad. Se podría... Es una de las cosas que, por ejemplo, ahora en Andalucía, sí que vamos a intentar trabajarlo en el sentido porque abrimos un nuevo mercado claro que y digamos no, que a nivel de geolocalización... Claro, que interpretéis que Google no os ha identificado,
0: os tiene posicionados para Valencia... <ríe> pero que no, no se identifique como los andaluces, ¿no? Entonces hay que trabajarse más y que vincule Marinalia con Andalucía. No, lo digo más que nada Exacto. porque siendo un entorno tan competido, ¿no? Muchas veces la gente dice, oh, pues mira, en igualdad de condiciones, si no hay mucha competencia, haces mejor uh -huh. contenido y consigues dar el salto, ¿no? Pero que algo tan, tan, tan uh -huh. top de competencia que podía ser un poco complicado. El tema de idioma... Porque claro, esto es marinalia.es Encuentro uh -huh. una versión en inglés Está solo en castellano No,
1: no la hay, no la hay
0: Está no la centradísimo es solo en español Lo cual teniendo en cuenta el tipo de turismo Que hay en, en Valencia Podría ser una pérdida de oportunidad también ¿no?
1: Podría ser una pérdida o, de O al contrario, de... es un sí, sí. foco <risa> O lo que nos ha pasado Desde el 2020 Nuestra facturación ha aumentado Precisamente por eso Por estar tan focalizados en un, en un turista español Como
0: hubo mucho más turismo interno El eh, que buscaba en español Hubo más posibilidades uh -huh. Pero no os planteáis es el abrir como versión en inglés al menos A,
1: a priori no Los próximos dos años no pues, pues.
0: <risa> ya, <después.
1: risa> Pero no Sí que es verdad que inicialmente estuvo ¿eh? Eh, Cuando nosotros cuando lanzamos en 2014 Marina era Wordpress Y estaba en, en creo que en inglés No recuerdo mal Y francés Teníamos muy poco producto Entonces traducimos lo que había y, y ya está. Pues es que el cliente es muy diferente, el, el, cliente, o sea, el turista español es muy diferente al turista eh, inglés, o, sobre todo aquí en esta zona es alemán, belga, eh, sobre todo en la en lo que es la costa de Alicante. Nos vamos a Málaga es diferente, es otro turismo. Nos vamos a Cádiz, es otro turismo. Es que al final, a nivel de, de búsquedas es, es, es muy diferente. ¿Mm. Dentro de los planes para los próximos dos años no va el, el,
0: okay. el, el ir a otro sitio. Acabamos entonces con recogiendo el guante de dentro de los planes, ¿cuáles son los planes? <risa> plan, ¿Cuáles son las evoluciones proyectadas que tenéis? Vamos
1: pues a ver, 2022, este año, eh, lanzar ahora en, en abril lo que es las actividades en toda Andalucía, actividades acuáticas, lanzamos Andalucía con solo actividades acuáticas, nada de neoturismo ni, ni spa, lanzarnos ahí y convertirnos el año que viene en, en también pues, líderes en actividades acuáticas en, en la, a lo que aspiramos, ¿no? por pues menos no, no, nos, no, nos, no. no nos ponemos a trabajar. Y después la idea es 2023-2024 tener todo lo que es el Mediterráneo, es decir añadir región Murcia, Cataluña y Baleares. Y las islas. Es el portal de, del Mediterráneo. Mira que
0: el Mediterráneo, Mediterráneo. tiene Italia, tiene Grecia, <risa> Túnez... Te metes <risa> en una liada es verdad, buena. Es
1: verdad, es el verdad.
0: El Mediterráneo español. El
1: Mediterráneo
0: costa española. In Spanish, costa please. please. <risa> <risa> vale, con lo cual interpreto que sí. el reto está en crecer aún, solo con la costa mediterránea y las Baleares para público interno, para público en español al menos. Y ya después, sí, ya es. eso será m, pelea de la Carolina del futuro dentro de tres o cuatro años, si quiere meterse más. Exacto,
1: allá, ¿no? exacto sí, todo depende un poco de, de las ganas de, de rock and roll que tenga. Qué bueno.
0: <risas> oh, pues nada, Carolina Vallés, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Marinalia, de Marinalia.es, y eh, contarnos un poco cómo nació y cómo habéis evolucionado vuestro proyecto, sobre todo con este foco tan potente eh, en SEO, no desde el SEO. Así que muchísimas gracias con, con estos retos.
1: Gracias a ti, Rubén, y a toda tu comunidad por, por aguantarme esta horita. <risa> gracias por, por tu tiempo dedicado. Y, y nada, un placer compartir con vosotros. Creo que he abierto, me he abierto bastante, pero bueno, si sí, sí quedan algo en el tintero, por supuesto, me, estoy abierta a que me preguntéis o a, o a algo que, que no haya sabido explicar, que me, que me digáis. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo, hasta luego.
0: 88% de tráfico proveniente de SEO, un site project en sector turístico levantado y sostenido, así con SEO, con un 2% de ratio de conversión y rentable, no suena nada mal, mucho mérito, sin duda. Pues esto es todo por esta semana, si andas buscando ponerte las pilas en digital, recuerda que tenemos nuestra Marketing for E-Commerce Academy, que lanzamos un bootcamp de marketing digital de 8 semanas de duración online, en nada, a punto de empezar en España… Y otro programa en horario LATAM para mayo. Os dejamos enlace en las notas. Y si os ha gustado la entrevista, dejadnos un comentario por ebooks, cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast. compartidlo por redes etiquetándonos, que nos da vidillas saber que hay alguien al otro lado. Pero sobre todo, suscribiros al podcast, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.